0: Radio, 1. Radio 1. 1, Friedel Lesage, Touche, Touche, vandaag met Joris Bruinings, Goedemorgen.
1: Goedemorgen Friedel.
0: En ik mag jou aankondigen als mediapsycholoog,
1: <laughs> ja. want dat ben je ook, hè? Dat ben ik een beetje, ja. Een soort psycholoog
0: ja. die werkt achter, een echte psycholoog die werkt achter de schermen bij televisieprogramma's, hè? Onder andere het nieuwe programma van Luiten daar werk jij achter de schermen?
1: Daar ga ik aan meewerken, want dat is nog niet helemaal opgestart. Maar uh, inderdaad, uh, heel wat reality-programma's uh, uit het verleden, daar heb ik uh, mee achter de schermen wel op een of andere manier uh, de vinger in de pap gehad. Ja, zoals? Of, ja. Goh, ik ben eigenlijk begonnen destijds. Um, met uh, een heel stevig programma, dat was Beautiful, rond plastische uh, chirurgie. Mm -hmm. En uh, ik ben erin gestapt, dat was een van mijn beste ervaringen, zelfs al was het controversieel. Uh, maar ik kon wel in die mensen komen die zich niet zo gelukkig met hun lichaam voelden. Maar dan ben ik Big Brother gaan doen Expeditie Robinson. En uh, heb ik een aantal heel fijne programma's nog gemaakt. En ook wel wat pulp.
0: Ja, zullen we het ongetwijfeld nog wel even over hebben in deze touché? Daar hebben we tijd voor. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, ik... Um ik ben denk ik een, een, een redelijk empathische, maar toch wel um, chaotische uh, man met heel wat energie. Um, ik heb wat impulscontrole stoornis. Dat wil zeggen, er flitst een idee en ik denk nogal redelijk snel uh, in ideeën. Um, en dan kan ik dat ook doen. Ik denk um, dat ze mij, um, als ik had geboren geweest in deze periode, relatine had gekregen. Maar langs de andere kant ben ik... Um, ja, ook wel, wel bij momenten erg lief en extravert en ondersteunend. Um, en af en toe verlies ik eens de pedalen. Ja, ben je
0: ook iemand die af en toe tegen zichzelf beschermd moet worden?
1: Ja, 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 ja. Um, en ik doe dat ook zelf met ouderen worden. Um, leerde gewoon een aantal dingen te mijden of een aantal dingen op te pakken. Ah. Voor wat tot rust tot te komen, hè. Ja.
2: Ah.
0: Ja. Daar gaan we het ook over hebben, hè? over ja. tot de rust komen. Is het daarom dat je bijvoorbeeld niet op sociale media te vinden bent?
1: Ik ben uh, heel moeilijk te vinden. Ik zit erop, maar ik gebruik sociale media um, voor mijn studenten. Ik geef ook les aan de UCLL en ze hebben daar uh, allerlei webapplicaties. Maar uiteindelijk zitten studenten op Facebook. Dus als je wilt communiceren met studenten, zeker als het rond coaching van groepjes gaat... Um, dan gebruik ik Facebook, maar na een trimester delete ik dat dan weer. Mm
0: -hmm. En wat doe je precies als docent?
1: Um, ik, geef, ik geef het vak uh, Creatieve Professionaliteit. En daar gaat eigenlijk over hoe begeleid je jongeren en kinderen op een creatieve manier. In plaats van enkel te praten over problemen.
0: Mm. En daar valt ook veel over bij te leren.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja. 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 Joris Bruinings, blij dat je er bent. Welkom dan in Touché. Radio 1. Vriendelissage Touché I am what
3: I am I am my own special creation So come take a look Give me the hook Or the ovation It's my world That I want to have A little pride in My world and it's not a place i have to hide in life's not worth a damn till you can say i
0: Gloria Gaynor en I am what I am. Speciaal voor jou, Joris Bruinings, want dit zit heel dicht bij jouw levensmotto. Ja. Hoe zou je dat omschrijven, jouw levensmotto?
1: Ja, um, gewoon vertaald. Hè. Je kunt maar zijn wie dat je kan zijn. Hè. Um, met alles erop en eraan, de goede en, en, en de minder goede dingen. Ik spreek nu niet over extreem slechte dingen, dat moet wel veranderen. Anders komt je in de gevangenis terecht. Maar als mensen kunnen uiteindelijk maar zijn wie dat je bent en door de aanvaarding van het goede, maar ook echt de minder goede kanten. Uh, ja, ja, dat doet heel veel, want anders moet je gewoon non-stop op de type van je tenen lopen. En in ons maatschappij moeten we alsmaar performanter worden, competenter worden, moeten we bijscholingen volgen, moeten we altijd maar meer en beter. En op sommige vlakken akkoord, maar op andere vlakken heb ik zoiets van, mannen, ik ben maar gewoon wie dat ik ben. Uh,
0: waar ligt voor jou de grens?
1: Um, Eigenlijk, hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik gewoon de stelling heb van, van ja, ik heb mijn talenten ondertussen wel ontwikkeld. Ik kan wat veilen aan hetgene wat dat wat minder goed loopt, maar ik kan vooral aanvaarden. Mm -hmm. ...wie dat ik ben. En als ik daar niet te veel mensen verdriet mee doe... ...is dat best oké okay voor mij. Hm. Dus dat ben... is
0: ook wat je vertelt als docent aan je studenten?
1: Ja, falen mag. Eigen, eigenlijk, eigenlijk zeg ik heel geregeld tegen studenten... Ga, ja, ...maar is goed mee je neus tegen de muur lopen... ...want dat is heel leerrijk. En, en het hoeft niet altijd perfect. Sommige studenten zijn zo perfectionistisch... Ja, dat, dat, ...dat ik mezelf wat zorgen begin te maken. Als je met mensen werkt, bestaat er geen perfecte norm...
0: En dat moeten ze nog leren natuurlijk. Hè? Op die leeftijd willen ze alles, maar niet alles zal lukken.
1: Nee, nee. En, en, en wat ga je doen als je van de jonge mensen die zich onbegeladen gewoon zegt van, ik wil u niet, ik vind u niet tof. Mm -hmm. Ja. Bedoel, uh,
0: ook daar moeten ze mee omgaan.
1: Daar moeten ze ook mee leren omgaan. Hè? En, ja,
0: en je zei zo net, ja, sommige dingen zijn natuurlijk niet aanvaardbaar. Je bent maar wie je bent, maar er zijn grenzen. Anders kom je in de gevangenis terecht. Ja. Daar heb je natuurlijk ook ervaring op gedaan. Hè? Je hebt 15 jaar uh, ja. voor VZW Anthracite gewerkt. Ja. En die zoeken naar creatieve activiteiten.
1: Uh... Ja, de Rode Anthracite, een geweldige VZW, is zo een van die kleine spelers die, die probeert zowel op sportief vlak, cultureel vlak, en ook op vormingsvlak of een beetje groepstherapeutisch vlak, um, input te geven in een gevangenis waar dat sowieso al weinig fun te beleven is. En, en, en ja, dat is ongelooflijk belangrijk, want je werkt met mensen en die mensen komen later ook terug, terug buiten. Dus ik ben absoluut... Geen tegenstander van mensen uit de maatschappij een periode te pakken en te zeggen van wat dat je hebt gedaan, dat klopt niet. Dus ik ben zeker niet voor straffeloosheid, maar ik vind wel dat je in een gevangenis uh, een, een, een even belangrijke taak hebt en die mensen goed moet begeleiden.
0: Daar maken we nog altijd... Uh... Geen goede beurt?
1: Een bijzonder slechte beurt, hè. Allee, ja. ja, ik bedoel, uh, ook de publieke opinie. Uh, merk ik van, bij, wij denken in termen van straf, hè? Uh, mm -hmm. Slaat ze op en gooi de sleutel weg. En dan denk ik in mijn eigen van, uh, ja, ja nou, <laughs> daar gaan er veel mensen in de gevangenis wegrotten.
0: Jij bent meer voorstander van het Scandinavisch model. Oh, ja, op welk absoluut. vlak is dat beter?
1: Ah, oh, dat is uh, daar. daar daar krijgen bijvoorbeeld cipiers of penitentiaire beamten, hè, uh, krijgen penitentiaire die een opleiding van drie jaar, worden dat ook... Uh,
0: wat bij ons niet zo
1: is. Uh, nu op het moment, want dat verandert uh, elke minister, mm -hmm. <laughs> past daar wat aan. Maar ik heb geweten van, een van geen opleiding tot een opleiding van drie weken, tot een van drie maanden, zes maanden. Dan hebben ze een jaar geprobeerd en ik denk dat we nu terug op zes maanden zitten. Mm -hmm. Want daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken.
0: Maar het Scandinavisch model, daar hebben mensen echt een opleiding van drie jaar.
1: Ja, en dan krijgt een gedetineerde ook iemand toegewezen. En dan wordt dat meer als een chef. Dus, dus cipiers worden in Vlaamse gevangenissen chef genoemd. En dat zegt in C al veel over de verhoudingen. Hè? Dus, ja. Ja, dan zijn ze geen chef, maar dan zetten een begeleider. En ik denk van, ja, sluit stoute mensen op. Maar ja, begeleid die ook een stuk naar, naar, naar terug... Uh, Terug een betere visie. Hè?
0: Ja, om de detentieschade te beperken. Oké, okay, ik, ik ben mensen
1: tegengekomen die, 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 die niet meer buiten kunnen. Uh -huh. ik, ik, ik heb zelfs mensen tegengekomen die weigeren buiten te komen,
0: uh -huh.
1: ja, die al 25 jaar zijn opgesloten.
0: Uh -huh. En wat vertellen die dan? Wat, wat houdt hen tegen om. Die vrijheid terug uh, ja, te nemen.
1: Die, die kunnen niet meer mee. Onze maatschappij is ook ongelooflijk complex geworden. Hè? En de gevangenis, voor sommige mensen, is ook zeer duidelijk en zeer gestructureerd. En dat geeft voor sommige mensen ook ongelooflijk veel rust. Hè? Ik bedoel, dan opstaan, dan eten, dan dat, dan dat. Dat mag, dat mag niet. En buiten, in de maatschappij, is het allemaal zo uh, diffuus en, en ook heel verleidelijk. En in de gevangenis, uh, er niet zoveel verleidingen.
0: Mm -hmm. Heb jij vrienden gemaakt in de gevangenis?
1: Mm. Mm. Vrienden dat is een moeilijke, een, 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 een moeilijke term. Hè? Ik zal zo zeggen, ik heb, ik heb het pad gekruist van sommige mensen die voor eeuwig in mijn hart geest zullen blijven zitten. Of dat ik die daarna nog veel hoef tegen te komen. Dat is misschien anders. Maar ik heb uh, mensen gehad die, die impact op mij hebben gehad. Zowel ten goede als ten, ten, ten negatieve. Maar um, ik heb heel heel straffe mensen tegengekomen in de gevangenis. Zoals? Ik heb, ik heb bijvoorbeeld... Mijn respect voor Marokkanen is eigenlijk in de gevangenis begonnen. Dat klinkt heel uh, eh? contradictorisch, ja. Maar uh, ik heb bijzonder fijne Marokkaanse mannen tegengekomen. Echt zeer respectvol. Um, ja, echt uh, fantastisch. Of ik ben ooit, en dat, dat is iemand die ik nooit ga vergeten. Ik voel Zelfde nog, nog wat dubbel. Ik mag die niet verheerlijken. Dus ik wil dat nu al even meegeven. Ik ga die niet verheerlijken. Maar dat was een man van een meter negentig. 120 kilo. één en een al spier. kaalgeschoren, geschoren. Een beer, een reus. Met ongelooflijk veel intelligentie. Maar die je die, die maakt van iedereen brandhout binnen de vijf seconden. En uh, ja, daar... daar daar heb ik, uh, denk ik, in totaal uh, twee cursussen van acht volledige dagen mee op pad gegaan.
0: Wat houdt het dan in, zo'n cursus?
1: Um, dat was een cursus Slachtoffer in beeld, dus dat heeft een beetje de bedoeling om um, gasten te doen, stilstaan van wat heb ik hier nu eigenlijk teweeggebracht. Uh, ik, ik heb iets gedaan, maar ik denk er verder niet bij na, hoe een impact dat dat op anderen heeft. En, uh, het was zeer moeilijk om door te dringen bij die gast, want uh, hij had ook wel wat psychopathische trekken. Uh, echt een het, was, het was echt een reus. Uh, iedereen had er ook schrik van, ook de cipiers of de chef. Iedereen liep op de tippen van zijn tenen bij die gast. En op het einde van de rit heb ik echt kunnen zeggen van, uh, echt letterlijk, gastjongen, ga moet eens terug wat beginnen voelen, want dat is een probleem. Maar zo letterlijk tegen en, die, en en het was wel een antwerpenhaal, dus dat klikt altijd goed. Uh, en hij zei dat tegen me, ja, ja die is juist, jong. maar ik ben er nog niet. En ja, dan, dan, dan hebben ze misschien zo dat één zaadje geplant. Ik ben er nog helemaal niet, maar dan hebben ze zo dat één zaadje geplant. En hoe komt dat? Omdat hij respect had voor mij. En hoe komt dat? Omdat ik respect had voor hem. Mm -hmm. Ja, dat was wel Hollywood, dat was de zware Maar ja, ja, ik mag hem niet verheerlijken bij deze. Ja.
0: Vorige week um, zat er uh, toch wel een heel bijzonder uh, bericht in het uh, nieuws dat ik uh, even opnieuw uh, aan jou wil laten horen.
1: Een twintiger die vorig jaar veroordeeld is voor zedefeiten maar spoorloos was,
0: blijkt al die tijd bij een jeugdtheater in Turnhout te hebben gewerkt. De man is gisteren opgepakt. De stad die de man ook als vrijwilliger te werk stelde, werd niet op de hoogte gebracht van de veroordeling. De man werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij sprokkelde online naaktfoto's en filmpjes van bijna veertig minderjarige jongens. Wat dacht je toen je dit nieuws hoorde?
1: Ja, justitie hè. Ik dacht, maar dan in Justitie in België... Uh, ja, er is nog zeer veel werk aan de winkel, op heel wat mm. vlakken. Maar geraakt hier ook wel een van mijn stokpaardjes aan. Uh, ik heb zelf een cursus van, van etelijke dagen, een soort groepstherapie, uh, uitgewerkt voor pedoseksuelen. Dus ik heb jaren uh, ja, met die delicten gewerkt, met zedenplegers. Um, en ik ben daar toch wel tot de constatatie gekomen dat dat de groep mensen is die het meeste uit de boot valt in onze maatschappij. Waarom? Um, ja, die krijgen de stempel en die worden door, denk ik, 95% van de bevolking vergeruist. Mm -hmm. Ik bedoel, wat dat er gebeurt. En ik heb zelf vier kinderen, dus ik bedoel... Dat kan niet en dat is vreselijk. En de sporen die die achterlaten, dat is erger dan eender welk delict. Maar langs de andere kant uh, heb ik ook wel gezien, heb ik ook een stuk wel de mens en de kwetsbaarheid en, 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 en de onkunde van die mensen gezien. Dat ik denk van, is de gevangenis hier wel altijd de beste oplossing. Uh,
0: Welke onkunde uh, heb je dan bijvoorbeeld uh, in... Gedachte. Hoe zou je dat uh, omschrijven?
1: Het zijn heel vaak ook um, sociaal zeer onvaardige uh, mensen. Soms ook um, wellicht mentaal gehandicapt, uh, onkundig. Um, soms merk ik ook wel, wel totaal foute obsessieve energie bij hen, bijna fetisch mm. uh, gewijs. Als het gaat um, over seksualiteit. Ja, ja dus, dus een, een, een misplaatste seksualiteit. Ik ben echt bijzonder blij dat ik die seksuele energie niet heb. Ik heb mij altijd, als ik cursus gaf, bedacht van, je moet het maar hebben, hè. Mm
2: -hmm.
1: Allee, ik bedoel, je moet maar vallen op jongens van acht jaar, op meisjes van 14. Het, je moet, moet maar in je systeem zitten. Maar heeft ah. dat ook
0: te maken met het feit dat dat een moeilijk gesprek is, dat daar nog altijd taboe over bestaat om over seksualiteit te praten, waartoe je wordt aangetrokken, wat ja. hoort, wat niet hoort.
1: Ja. Dus er is, er is in, in bepaalde landen hebben ze een pedo-lijn, dat is een telefoonlijn, waar dat mensen zoals een zelfmoordlijn, waar dat mensen naar kunnen bellen om te voorkomen dat ze tot een daad overgaan. Huh? Um, dat is hier totaal taboe in België, hè. Allee, ik bedoel, van, stel je voor dat ik dat zou voorstellen, dan, dan, uh, dan word ik alwurgend door het raam geworpen. Hè. Maar um, het zou toch zinvol kunnen zijn. Ah, absoluut. En, en net hetzelfde, straf die mensen, controleert die mensen, uh, zijn streng voor die mensen, maar tegelijkertijd... Ja, um, moeten we ermee aan de slag, hè. Mm -hmm. Plus, we mogen ze ook niet allemaal over dezelfde kam scheren. Het zijn niet allemaal dutroes. En ik wil ook hier weer die mensen niet vergoedelijken, want anders denk je, de arts misschien, wat voor Jannen is dat. Dat is helemaal niet de bedoeling, maar, maar ik heb daar ook eigenlijk brave huisvaders gezien, die heel stoute dingen hebben gedaan, hè. Mm -hmm. Daar niet van, hè? maar een mens is meer dan zijn delict. En dat is eigenlijk een stuk de boodschap die ik wil meegeven. En als je met een mens werkt en je stelt je een beetje open, ja, dan, dan, dan wordt het toch wel wat milder. Aha.
0: En als je het dan hebt over die brave huisvaders, kan jij de vinger op de wonden leggen waar het vaak vandaan komt, dat het de verkeerde kant uit gaat?
1: Ze kunnen dat zelf ook heel, heel moeilijk. En dat is heel divers. Bij sommigen is dat echt... Uh, um je hebt, je hebt verschillende soorten pedoseksueel. Hè? Je, hebt, je hebt vier grote categorieën. En een van de categorieën waarover men het heeft, dat is dat bij sommigen de context zo bepalend is dat er een eenmalige fout plaatsvindt. En dat zie je vaak bij incest-situaties, uh, um, dat, dat sommige mannen dat eenmalig doen en daarna niet meer. Um, wat dat natuurlijk absoluut fout is. Hè? Um, maar die mannen, hoe komt dat? Soms kan dat zijn door, door uh, ernstige relatieproblemen in, 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 uh, in het gezin, soms stiefvaders. Ik heb zeer veel stiefvaders gezien die met hun 14-jarige, 15-jarige stiefdochter iets zijn begonnen, uh, omdat het in het tweede huwelijk ook niet goed lukte. ...seksueel en uh, middelengebruik zie je ook heel vaak. Dus alcohol mm -hmm. is ook een factor die vaak meespeelt. En iets wat aan mij is opgevallen, maar dat is, dat is niet wetenschappelijk bewezen... ...dat is dat er toch ook wel wat uh, obsessie, ja, obsessieve manierismen is. Dat wil het zeggen van, van die, die hebben uh, zonne-focus... Uh, te vergelijken met iemand die bijvoorbeeld obsessief postzegels verzamelt en niet meer over de straat kan lopen zonder postzegels, het brievenbus te gaan pakken. Zo'n zo energie, iets, en, en als zich dat dan eikt op het seksuele, dan zijn die mensen helemaal verloren.
2: Mm.
0: Muziek uit Lord of the Rings. Ik weet niet of je het hebt herkend, uh, Joris Bruinings. Uh, naar het boek van Tolkien. Hè? Ja. Welke betekenis heeft uh, dat boek?
1: Uh, jou? Ja, dat is trafzen, ja. Ja? Ja. 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 Op mijn veertien, um, ik was uh, dus, dus de combinatie van nieuwsgierig, intelligentie en impulsief. Um, uh, was ik uh, buskruid aan het maken. Um, en ik buskruid. En ik verkocht dat dan op de school in zo'n van die filmbusjes, dat was 20 frank voor een busje, busjebuskruid. Um, en dan in zo'n fietspompen steken en dat aansteken en dan de raketten. Dus eigenlijk onschuldig helemaal niet voor dingen op te blazen, eerder voor projectielen de lucht in te, te stuwen. En dan had ik iets anders gemaakt, um, dat is helemaal mislukt. En dan, ben ik, uh, dan, dan heb ik een ontploffing meegemaakt en... Uh, ja, dan ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen, uh, waar dat ik uh, twee maanden heb vertoefd, waarvan toch denk ik uh, zes, zeven weken volledig blind. Uh, en uh, ik ben ook een hand verloren daardoor, enfin, dat, was, uh, dat was niet echt gelachen. Uh, op dat moment maakte ik me daar eigenlijk niet zo bijzonder veel zorgen rond, omdat ik ook fantastisch omringd was. En ik weet nog dat ons vader, die is toen naar de blinde bibliotheek gegaan, en uh, die heeft daar uh, Lord of the Rings, toch wel een stevige klipper, heeft die uh, op cassette naar de kliniek gebracht en ik heb heel die boek, of de drie boeken, dus beluisterd uh, in mijn ziekenhuisbed als 14-jarige gast.
0: Maar toch niet evident, hier. Evident om op die leeftijd uh, zoiets mee te maken. Je bent puber, ja. je bent net aan het werken aan die identiteit en net die identiteit, dat, dat mannetje wordt zo
1: gekwetst. Wel, eigenlijk op mijn veertien heb ik daar weinig last van gehad. Ja? Ik heb twee keren gehuild in, uh, in het ziekenhuis, een keer omdat ik uh, niet meer kon surfen. Dat was dan niet meer. Ik want ik kan niet meer windsurfen. En uh, een keer toen dat ik hoorde dat ik ook blind was langs de ene kant. Um, maar, maar zo goed omringd geweest en, en met mijn karakter dan, ik fietste er wat door. En, en wat, wat, dat, wat dat wel is, is dat ik als ik er achteraf op terugblik, dat ik een zo stevige puberteit heb gehad van mijn 15 tot mijn 17, 18 omdat ik, ja, ik was een meter 94, ik woog 68 kilo, um, ik had één hand, ik had uh, één, één oog, ook een kunstoog dat een beetje uh, naar de verkeerde kant stond toen. Um, ik had een gigantische dikke bril, ze noemden de, uh, dat de omgekeerde steriliseerbokaal, omdat Urbanus van Anus daar een grap over maakt. Ik heb die grap drie jaar meegedragen, hè, bij deze bedankt Urbanus, um, en ja, dan op dat moment voelde u niet zo mooi. En ik was denk ik ook effectief, objectief niet mooi. Het zat niet enkel in mijn hoofd dat ik niet mooi was. Ik stond vol met pukkels. Ik was gehandicapt. Ik, ik was een magere heim. Dus heb ik heel veel beginnen compenseren. Um, wat dat heeft gemaakt dat ik ben wie dat ik nu ben. En die impact, als ik daar nu op terugblik, ja, um, dat heeft toch zijn sporen nagelaten. Um, ik voel me nog altijd niet zo... Zeer succesvol bij vrouwen, bijvoorbeeld. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik, ben, ik, heb, dat, ik heb dat niet gehad. <laughs> erg veel succes.
0: Maar ja. het is ook niet dat je daar echt, denk ik, mee bezig bent. Want je hebt bijvoorbeeld geen prothese. Hè? Je gebruikt nee. geen prothese wat zou kunnen.
1: Ja. Waarom heb, doe je dat niet? Ik heb mijn prothese, denk ik, op mijn twintig op mijn uh, in de kast gelegd. Um, omdat dat uiteindelijk ook maar esthetisch is, en je zet daar niet en je kunt er wel iets mee vastpakken, maar dat is doodplastiek mm -hmm. iets. En, en, en ik, uh, ja, ik ben ook altijd ontprullen met materialen en dingen maken en knutselen, en ik heb veel meer gevoel in mijn arm dan in zo'n prothese. Mm -hmm.
0: Heb je een soort van toompijn nog, uh, na al die tijd? Voel
1: ja, je nog? eigenlijk constant, maar ja. uh, mijn hersenen uh, schakelen dat uit. Hè. Dus uh, ja, pijn, nee. Spanning, non-stop. Maar pijn, nee. Oh.
0: Nee. Mm. Um, ja, tegenwoordig staat de techniek voor niets, hè. de wetenschap maakt ongelooflijke evolutie. Je ziet soms van die fascinerende beelden over bionische armen. Ja, ja. Volg je dat zelf ook, wat nee. allemaal kan?
1: Nee, dat moet eigenlijk voor mij niet. Nee? Nee, en een keer dat je zoiets hebt aanvaard, moet het er ook niet, het moet niet altijd beter en sneller vredelen, het mag ook gewoon zijn wat dat het is.
0: Ja. Maar toch zeg je, ik heb het gevoel dat ik niet zo succesvol ben als het uh,
1: gaat over het uiterlijke. Ja, zeker was. Want ik. <laughs> ik is heb dat verbeterd? In, <laughs> ik heb in mijn hoofd gestoken dat ik mooier word met de leeftijd. <laughs>
0: <laughs> dat is ook zo. Ja, voilà. ja. Maar, maar het is toch iets dat speelt. Dat blijft, ja, ja, natuurlijk. Het uh, ja. is een ik, blijvende kwetsuur.
1: Ja, dat is. Ja, als ik echt eerlijk ben, dan denk ik van, van uh, ja. Ja. Mm -hmm. Ik ben ook niet voor niks fotograaf, modelfotograaf geworden. Ik denk dat dat meespeelt. Ja.
0: En wat je zo net zei, van ik was zo fantastisch omringd. Op welke manier hebben zij dat gedaan? Jouw, jouw vrienden, jouw ja. familie? Want ook nee. voor hen is dat iets waar je nooit op kan voorbereid zijn. Nee. Dat een jongen van veertien zoiets meemaakt.
1: Mijn ouders waren uh, volledig uh, van de kaart geblazen natuurlijk. Hè. Maar die, die, die... ik heb een moeder, een verpleegster. En uh, die is... Uh, die is zo in haar kracht gaan staan. Ja, dat is sensationeel gewoon. Een, een fantastisch krachtige vrouw. Dat had niet beter gekunnen op dat moment. Gewoon niet. Mm -hmm. En dan als vader, die, die emotioneel, maar, maar ook zo ondersteunend en oplossingsgericht, denkend, heel, heel warm. En dan ook een aantal vrienden. Er was bijvoorbeeld een, een heel korte anekdote. Er was... Een, er was een vriendin van mijn broer, en die was wat ouder, een bijzonder mooie vrouw. Die was zeven jaar ouder. Uh, ik was veertien, zij was 21, een echte vrouw. En uh, ja, ik zo stiekem heb ik verliefd op. En die kwam wekelijks op bezoek, zelfs al kende ik die niet zo goed, hè. die kwam wekelijks op bezoek en die smokkelde dan een frit met tartaar en een curryworst in, in haar chakos, of in haar kap van haar jas, mee binnen. En, uh, en dan had ik elke week friet frietjes, omdat die dat meebracht. Ja, voor mij was dat, ja, dat, was, dat was een droom. Hè. Dat was geweldig.
0: Mm. Voel jij je invalide?
1: Nee, nee. Uh, ik heb eigenlijk met mijn, met, mijn, met mijn handicap maar één probleem. Dat is, ik heb op mijn veertien jaar een gigantische stommiteit begaan. En ik draag daar nu nog... Geregeld de gevolgen van in die mate. Vier jaar geleden reed ik naar mijn werk en ineens kwam er een zwart gordijn voor het enige oog dat ik heb. En wat bleek, doordat mijn accident er al aan mijn enige oog gewerkt was, is mijn netvlies losgekomen en dat was nog het resultaat van dat accident toen ik 14 was. Mm -hmm. Of ik schuip een, een, een betonnen vloer uh, leeg in zes, zeven containers. Wat dat tof is, handenarbeid, dat is tof. Maar omdat ik één hand heb, zet ik mijn lichaam verkeerd en dan schiet er ineens iets in mijn nek. En dan heb ik een nekhernia, eigenlijk omdat ik het werk maar met je hand kan doen. Mm -hmm. En dat is gewoon... Dat is een beetje jammer, dat je niet kunt zeggen... Dat was toen, zand erover. We gaan ervoor... Nee, ik moet, ik moet daar toch nog altijd wat rekening mee houden.
2: It's astounding. Time is fleeting.
3: Madness takes its toll. But listen closely—not for very much longer. I've got to keep control. Do it. Uh -oh!
2: To jump to the
4: left, and right, right, right. with your hands on your hip
0: Die heerlijke muziek uit uh, de Rocky Horror Picture Show Het was eerst een musical in uh, de jaren 70, begin jaren 70 Daarna was er ook die fantastische film Joris Bruinings, waarom heeft dit zoveel betekenis voor jou?
1: Um, eigenlijk is mijn, mijn voorliefde voor freaks geen creeps Er is een groot verschil hè. Uh -huh. uh, Een creep is, is zeer negatief Ook een, gaat anderen lastigvallen Terwijl een freak valt eigenlijk niemand lastig, maar is anders en uh, na de Humayora uh, ben ik een jaar naar Amerika getrokken. Ik heb daar drie maanden high school gevolgd. En, um, en dan gaan we werken in soepkeukens. En in die drie maanden high school. Um, ja, ik, ik had toen een oorbel en dan zo'n lichte hanekam. Allemaal compensatiegedrag. Um, en in, ik, 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 ik hoorde niet ergens thuis. Ik was, ik was redelijk intelligent uh, voor Amerikaanse normen dan toch. Uh, dus ik zat uh, zowat in het groepje van de nerds. Tegelijkertijd had ik een handicap, dus ik zat zowat in het groepje van de minder valide. Um, en, en ik was ook een deadhead, een beetje een alternatieveling. Dus ik zat bij de, de, de deadheads. Um, en ze konden mij niet plaatsen. En ik was aan het zoeken waar ik wel wat aansluiting kon vinden. En uiteindelijk heb ik aansluiting bij de, free, bij de freaks gevonden. En die gingen elke week, uh, elk weekend, gingen die naar de Rocky Horror Picture Show zien. <lacht> elk weekend. En ik heb die film... Op een jaar tijd elf keren gezien. En dat is een film. En ze spelen in de zaal eigenlijk de film na. Iedereen speelt hem na. Dus dit is een liedje dat ze eigenlijk een, een, een dans aanleren. It's just a jump to the left. And just a jump to the right. Ja, en dan staat iedereen mee te dansen. Ja, en dat zijn eigenlijk freaks die dat doen. En... Uh, ja, dat heeft een, een fantastische impact op mij gehad.
0: Maar hoe confronterend was het voor jou om te merken dat je je het beste thuis voelde bij de freaks?
1: Ja, ja. Eh uh. Ja, ook weer confronterend, want, want je komt, ik, ik was er dan door, uh, door mijn moeilijke puberteit uh, uh -huh. in Vlaanderen. En ik had een vriendin en mijn zelfvertrouwen was gegroeid En Jiha. En ik kwam in Amerika aan en in Amerika is alles echt in, in, in kotten Je hebt de cheerleaders, je hebt de jogs, je, je hebt de die, je hebt de die. En, en dat is wat zoeken. Maar tegelijkertijd ben ik daar ook naar een oogspecialist gegaan en uh, de omgekeerde steriliseerbokaal, die de kilo woog en die een mijn neus misvormde, bij wijze van spreken. Um, ik heb die daar opzij mogen leggen en die heeft voor mij een contactlens gefixt. En ik zag in de spiegel, voor de eerste keer in vijf jaar, zag ik daar... Uh, mijn pukkels waren ook wel weg, want dat was in Dallas, Dallas downtown... Dat is redelijk warm, goed voor de huid. Um, en ik zag in die spiegel, en ik zag daar ineens een gast staan, zonder dikke bril, zonder pukkels. En ik had toen zoiets van: alright, jong, jij mocht er zijn. Mm -hmm. en, uh, en dan ja, freaks en ook heel. Er, er waren heel mm -hmm. mooie freaks. Hè? Allee, ik bedoel zo van die meisjes van 19, die dan als punkster rondloopt, maar eigenlijk fantastisch knappe madames zijn. Mm -hmm. Ja, dus uh, ik, vond dat, ik vond dat zeer aangenaam.
0: Maar er waren ook mensen die je daar tegen het lijf bent gelopen die, die jou minder aanvoelden. Hè? Want je vertelde mij vooraf dat je daar wou gaan sporten, dat je je, ja. je, uh, arm, je bovenarm wou verstevigen. En ja. daar heb je het toch nee, nee. niet zo begrepen gevoeld.
1: Nee, dus in, in, in Amerika is uh, sport uh, verplicht elke dag een uur. En uh, je kunt kiezen van boogschieten, maar dat gaat wat moeilijk voor mij, boogschieten. Dus ik had gekozen voor, ah, ik ga wat fitness doen. Dat is mm -hmm. goed voor de ontwikkeling van mijn linkerarm, uh, goed voor mijn, mijn, mijn zelfbeeld, etc. Ik was nog altijd een redelijk magere hein. En ik kwam daar de eerste dag uh, aan en dat waren allemaal de voetbalguys uh, die in de gym zaten. En de coach, was ook de coach van het voetbalteam, die zag mij aankomen en die heeft mij toen... Gezegd dat ik daar niet kon komen sporten, maar dat hij mij naar een ander groepje ging doen. En, uh, dat was een high school van 3000 uh, leerlingen. En dat andere groepje bestond uit uh, vijf uh, uh, gehandicapte jonge mensen: mentaal gehandicapt, maar ook uh, zwaar fysiek gehandicapt. En uh, daar heb ik dan de rest van dat trimester uh, één uur sport per dag met coach Higgins <laughs> gedaan. Ja, dat was eigenlijk hilarisch, want wij gingen dan bowlingen in de gang. Maar dat, 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 dat was, dat was, ik was toen al in C begeleider uh, van dat groepje, uh, voor wat plezier te maken.
0: Uh, maar heb je daar ook iets uit geleerd? Heeft het jou toch ook sterker gemaakt?
1: Ja, ja. Uh, daar zijn denk ik de, de eerste zaadjes geplant voor mij om verder te gaan in de sociale sector, in de sociale richting. Hè? Want, uh, maar, maar, maar in C nog altijd hallucinant. Inclusie? Nee, nee, exclusie. Wat ah, ah, ah. een top, hè?
0: En daar is het idee gegroeid om psychologie ja, te gaan uh, beetje, studeren. Ja. En wat voor ambitie had je dan als psycholoog?
1: Ja... Ik, ik heb eerst ook nog, na die drie maanden, had ik zoiets in die high school uh, van, van ik ben hier met een tijd aan het verdoen. Dit kan niet, ik, ik, ik ga ermee stoppen. Plus, ik had ook een, een, een drie strafstudies gekregen omdat ik de laatste dag een sigaret had gerookt op de parking. Um, en dat was voor mij een druppel. Dus ik ben gestopt met die school en dan ben ik gaan werken. en Ik heb, uh, ik heb toen zes maanden gewerkt in soepkeukens en shelters in Dallas, in South Dallas. Dat is de... de Bronx van Dallas. En uh, ja, daar heb ik zo'n waanzinnige tijden meegemaakt dat ik toen dacht, ja, ja ik ga uh, psychologie studeren. Hm.
0: En wat voor psycholoog wou je worden? Wat, wat, uh... Ik wou
1: anderen helpen. Hm. <laughs> ik wou echt ik wil een meerwaarde in de mensenleven. leven.
0: Ja. ja. En had je dan al een richting uh, voor ogen? Want je bent op de jeugdrechtbank uh, ja. terechtgekomen. Hè? Was dat jouw uh, ambitie? Je dacht, ja, ik kwam met jongeren
1: uh, die het moeilijk hebben uh, werken. En dan, dan ben ik uiteindelijk... Ik heb tien jaar opvoeder uh, geweest. Dat was een hele fijne tijd. En dan ben ik voor de jeugdrechtbank gaan werken. Uh, en ik was de alternatieve straf. Dus dan moesten ze als alternatieve straf met mij komen praten.
0: Ja, je bent ook Robin Ebens tegengekomen daar, hè? Ja. Oh, de jeugdrechtbank. Dat heeft ook wel heel wat veranderd in jouw leven. Ja. Vooral qua zotte ideeën.
1: Ja. Dus uh, Robin Ebens, uh, ja, dat is de man die als psycholoog met Expeditie Robinson is meegegaan en daar ah. in een zorro-pak over het strand liep. En uh, dat was mijn collega. En in de grote vakantie is de jeugdrechtbank uh, dicht. Vreemd. Ja, vreemd. Er zijn, ja, vreemd, er zijn eigenlijk zijn er twee maanden geen vonnissen. Ik knipt daar nog een paar weken voor en een paar weken af. We hadden drie maanden tijd om uh, geen cliënten te zien. Dus, en Het was het begin van het internet <lacht> dat je nog zo moest inbellen. En wij hebben daar, in plaats van met ons vingers te draaien, en hebben beslist van, we gaan, we gaan uh, uh, humor uh, in elkaar steken. Dat filmen we met uh, een klein kamerakje. En, en, uh, en, en we gaan bekend worden. Ah. Dat was het plan.
0: Dat is niet gelukt.
1: <laughs> de... Op die
0: manier ben je wel bij heel veel productiehuizen... ...en ja. televisiestations langs geweest... ...en hebben ze jou leren kennen... ...en ben je zo als psycholoog... Uh, ...achter de schermen beland. Ja. Dat vertelde je al even bij het begin. Reality-programma's heb je begeleid... ...van uh, Big Brother over Expeditie Robinson... ...ook uh, Wouters versus Watson. Ja. Die mannen ja. heb je, die hebben ook begeleiding ja. nodig. Dat ja, ja. weten weinigen, maar dat is ook ja. zo. Um, vind je lief uh, hier op VRT? Heb je ook uh, begeleid... Ja. Dan begeleid je kandidaten. Uh, je doet ook mee de selectie, dacht ja. ik, van, van mensen. Wat zijn de criteria om mensen al dan niet uh, ja, te laten meedraaien in zo'n programma?
1: Ja. Um, eerst en vooral denk ik dat het belangrijk is om te stellen dat, dat, dat we zijn nu ongeveer een tien jaar ver in reality. We hebben heel veel geleerd. En ik ben absoluut geen heilige, um, ook geen moralist. Um, maar ik heb toch ook wel het een en het ander geleerd. Wordt dat vroeger wat meer cowboy-toestanden plaatsvonden, ben ik toch wel wat strenger geworden in selecties. Mm -hmm. En het belangrijkste is: mensen beschermen tegen zichzelf.
0: Ja. Is dat moeilijk?
1: Ja, omdat iedereen begint eraan met alleen het positieve voor ogen. We worden en, uh, bekend. Ja, we worden bekend. En ja, je kan ik tegen commentaar, maar niemand kan tegen commentaar op de sociale media als je wordt vergruisd. Mhm.
0: Mm wat heb je er zelf uit geleerd om die selecties te doen?
1: Eh, wel, uh, mijn, mijn, mijn beste uh, kwaliteit ever heb <laughs> ik daar gefine-tuned. Ik ben, uh, ik ben redelijk goed in mensen,
0: mm -hmm. in het doorhebben van mensen.
1: En ja, in, het, in, in de diagnose, in de ja. diagnostiek, in mensen aanvoelen, maar ook gewoon met mensen. Samen zijn met mensen vind ik heel, 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 heel prettig. Ja.
0: Mm -hmm. Kan je zeggen wat het nut is van reality-programma's?
1: Uh, nee. <laughs>
0: nee?
1: Ja, ja, allee, Ik hoop dat daar toch uh, iets nuttigs aan is, want ze worden oh, massaal gemaakt. Ja, nuttig. Ja, entertainment, dat is nuttig. Uh, soms ook wel wat voorbeelden voor mensen, dat uh -huh. is nuttig. eh uh, uh, maar je hebt ook totaal, je pakt nu Temptation Island, uh, wat is het nut daarvan buiten uh, guilty pleasure voor heel wat vrouwen, <laughs> weet ik daar. Ja, kan dat niet je zijn.
0: daaruit leert wat voor mensen er allemaal bestaan?
1: Ja, ja, maar we moeten ons behoeden dat het geen freakshows worden. <laughs>
0: Stand by me van Cassius Clay. Um, ondertussen drie maanden geleden uh, overleden. Um, boksen, uh, Joris Bruinings, dat doe jij ook, hè?
1: Ik deed dat. Ja,
0: ben je er gestopt?
1: Ja, ja. Eigenlijk heel jammer, maar het was echt door de, de nekhernia. Ah, wow. uh, maar dat is uh, een van de meest fantastische ervaringen uit mijn leven. Ik ben dat ook heel en goed waarom? Opkaard. Kan je zeggen waarom? Ik had nog nooit gevochten in mijn leven. Nog nooit. Ik had nooit een slag gegeven of gekregen. En ik was eigenlijk zeer angstig als het rond geweld en agressie uh -huh. ging. En een aantal van mijn vrienden konden daar beter mee om. En als je uitgaat, je komt toch af en toe in spannende situaties terecht. En ik bevroor altijd als, het, als, het, als er iets met geweld of kloppen uh, uh -huh. te maken had. En um, op een bepaald moment had ik gezegd van, nee, ik ben geen beunhaas meer. Uh, ik ga dat oppakken. En ik heb daar geleerd om voor de eerste keer in mijn leven te incasseren en ook voor iemand een, echt een lel te geven. En dat, dat is het strafste dat ik ooit heb gedaan voor mijn eigen waarde. Mm.
0: En wat ook kan met één hand.
1: Ja, je mocht mij niet in de ring zetten uh, twee keren achter elkaar, want ik heb maar een, een, een beperkt arsenaal trukken. Ja. Maar als je mij niet kent, en je kent mijn trucje niet, dan uh, is de kans nog altijd reëel, zelfs al binnen gestopt, dat je, dat, dat, dat je wel uh, een klop krijgt. Ja.
0: <laughs> nu, Cassius Clay die, uh, noemde zichzelf uh, Mohammed Ali, nadat hij uh, was toegetreden tot de uh, Nation of Islam. Mm -hmm. Waarin geloof jij?
1: Um, ik weet het niet. Maar ik vind het zeer aangenaam om te geloven in het grote morfogenetisch veld. En dat is, wow, dat uh,
0: moet je even uitleggen.
1: Ja, de Big Bang uh, heeft wat energie opgewekt. Ja. Van waar dat die komt, weet ik niet. Maar volgens mij is er. Is, is... Ik zou het prettig vinden om, om te geloven dat wij allemaal door energie verbonden zijn met elkaar. Oh. En als je weet in welke stopcontacten je kunt inpluggen. Dan, dan uh, Friedel, dan, dan zit ik goed af.
0: Er zit ook zeer veel energie in uh, jouw favoriete film, hein? Pulp Fiction. Ja. Wat heb je daarin gevonden dat jou uh, heeft geraakt?
1: Ja, dat. Uh ik, ik zag die en ik werd meegesleept van A tot Z. Dat was in het Frans la folie totale. En ik denk dan je moet ook bananen obsessieve gek zijn voor zo'n film te kunnen maken. En als je dan effectief Quentin Tarantino ziet, dan kan je alleen maar concluderen dat dat, 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 dat een beetje een gek is. Hè?
0: Met die fantastische opening scène.
1: Amai. Oh, hier komt ze. I love
5: you.
2: Pumpkin. I love you, honey bunny.
5: Everybody be cool, this is a robbery! Any
0: of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! <laughs> stekelijke muziek uit de film van Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Radio 1. 1. 1. Friede Sage. Touché. Touché met mediapsycholoog Joris Bruinings. Op zijn veertiende veranderde zijn leven drastisch... ...nadat hij het slachtoffer werd van zijn eigen gemaakte explosieven. Zijn armprothese draagt hij al lang niet meer. Daar zit geen gevoel in. Gevoel, empathie is nu net zijn strijdmiddel... Toen hij 18 was, trok hij naar Amerika en daar kreeg zijn karakter vorm en koos hij ervoor om psychologie te studeren. Vooral kruispuntmensen intrigeren hem, krachtige mensen met een grote kwetsbaarheid. Zo drong hij binnen, figuurlijk dan, bij een van de meest ruige kerels in de gevangenis. Voluit leven, rust vinden en zijn zelfbeet versterken, dat is zijn ambitie. Maar hoe ziet de toekomst eruit en die van zijn kinderen? Dit is Touché met Joris Bruinings. You ever Faith Evans en Mesmerized, Joris Bruinings. Wat gebeurt er met jou als je dit nummer hoort?
1: Ja, dat, 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 dat krabt in heel mijn lijf. <laughs>
0: ja. Fantastisch
1: dansnummer. Ja, ja, ja. Dat is... Uh, alles zit erin, hè. dan kun je smaten. Ja. Uh, dat en dat is, doe jij ook? Ja, als ik, als ik dans. Mensen, mensen zeggen vaak dat als ik dans, dat dat, dat, dat grappig is. Ik weet niet of dat, dat een compliment is voor <laughs> mijn danskunst. Maar als ik met mijn vrouw dans, met Hilde, ja, dat, dan, dan worden wij op een of andere manier een eenheid. Mm -hmm. En dan bewegen onze... we plakken ook tegen elkaar. Dan, dat is, ja, en hoe dat, vaak
0: gebeurt dat? dat ja, dansen? elk
1: feest. Hè, als we naar een feest gaan, is het altijd wachten op het juiste nummer. Vooral uh, Latino, uh -huh. uh, muziek. En dan staan wij met twee... Uh, samen plakkend op de dansvloer, <laughs> met onze heupen te schudden. En ja, dan, dan voel ik ik de kracht van, ons, van, van onze unity, van mm -hmm. onze symbiose. Mm -hmm.
0: ja. Joris Bruinings, het is vandaag Autoloze Zondag. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Zinvol initiatief volgens jou?
1: Ja, ja, absoluut. Uh, ik, ik heb er eigenlijk niet echt een opinie over. <laughs> dat klinkt misschien gek, maar ik, ik vind dat... Uh, um, nu slecht aan mensen is leren om niet met de auto te rijden. En dat is iets waar ik zelf ook wel mee bezig ben. Um, ik woon echt op de boerenboerenbuiten. En ik ben verplicht, spaat genoeg, door de school van de mannekes Om twee auto's te hebben. En dat is een doren in mijn oog. Zowel in mijn portefeuille als voor het milieu. Ik heb zoiets van, ik wil daar vanaf. Eén een auto, op de boer perfect. Maar... We kunnen ze gewoon niet halen en brengen van de school, omdat we... Ja, het gaat niet op dit moment, maar misschien vanaf volgend jaar wel en dan. Toehappen.
0: Waar jij ook wel van wakker ligt, is de betonstop. Hè? De betonstop, ja. zoals die is aangekondigd door minister Schouwvliegen. Elk nieuw bouwproject zou tegen dan moeten gecompenseerd worden tegen 2050, door elders ruimte te geven aan de natuur. Maar dit is wat de nieuwe Vlaams bouwmeester Leo van Broek daarover zei, begin september in Terzake.
1: Hoe rapper, hoe beter, want die betonstop in 2050, dat is... Is, dat is eigenlijk zinloos.
0: We hebben de grootste bebouwde footprint in Europa. 34% van de uh, beschikbare ruimte in Vlaanderen zijn ingenomen bebouwde kavels. En in die zin is het dus niet, niet zo urgent om de burgers van alles op te leggen. Het is urgent om de burgers te informeren, om een alternatieve aan te bieden die plezanter zijn. Echt gewoon, het moet leuk worden, goedkoper. En er moeten ook nog eens minder belastingen uitvolgen, minder kosten, minder files, minder verkeersongelukken.
1: Ik ben helemaal mee, hè. Ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Allee, 2050. Daggetuigd van, uh, van visie en van durf politiek durf <laughs> om de stop in 2050. Um, ja, met mijn vier kinderen denk ik, denk ik geregeld is over, over de toekomst en ook over hun toekomst. Um, ik ben zeker geen heilige uh, en ik ben ook geen groene jongen met gatenwolle sokken. Maar uh, ik zou het wel prettig vinden, moest er, uh, moest er vanuit de politiek echt een visie komen om, om Vlaanderen, België, maar vooral Vlaanderen, leefbaar te houden. En ik denk dat we vandaag moeten stoppen met beton te kappen.
0: En op welke manier zou jij Vlaanderen leefbaarder willen maken? Wat is jouw idee daarover?
1: Ja... Meer en, meer en meer terug, terug woon-eenheden woon gaan creëren. Hè, dat mensen samenwonen. Um, naast mij hebben ze een hele grote boerderij afgebroken. en De erfgenamen willen nu vijf aparte bouwgronden verkopen. Ik neem hem dan niet kwalijk, want die is in hun portemonnee die, die telt, maar langs de andere kan, Denk ik dan van zou daar niet een soort project kunnen komen waar dat oudere mensen met jonge kinderen kunnen samenwonen, waar dat, waar dat een sociale woning kan staan naast een, 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 een gezin met vier kinderen? Allee, ik bedoel, een, een soort heel leuke woonunit waar dat verschillende gezinnen en mensen kunnen samenwonen met een grote tuin, waar dat misschien wat water is, waar dat wat bomen, wat bosjes, maar, maar dat dat. Ja, dat we terug gaan leren samen wonen. Mm -hmm. En ik denk dat dat zinvoller is dan dat we blijven verkavelen. Allee, op de boerenbuiten, ik krijg horens als ik van, van dorp A naar dorp B rijd. Je ziet niet meer waar dat dorp A stopt en dorp B begint puur door de linbebouwing. Wij, wij, wij willen allemaal een fantastisch uitzicht in onze hof. Maar ja, dat gaat dan ten koste van toffe dorpjes. Ja. <laughs>
0: ja. Maar jij hebt er ook wel bewust voor gekozen om op de boerenbuiten, zoals je het zelf uh, zegt, te gaan wonen met vier kinderen. Moet je dan niet denken, dan moet ik maar dichter bij een school en dichter bij mobiliteit gaan wonen. Ja, ja. Is het ook niet in de omgekeerde richting?
1: Absoluut. En wij hebben in ons dorp een bus en die rijdt vlot naar Sint-Truiden en Tienen. <laughs> en vanaf dat ze dus... Naar middelbaar gingen, zijn ze allemaal met de bus gegaan. Maar, maar hoe dom dat, dat ook klinkt, als de, de, de dorpsschool vijf kilometer is, dan moet er wel iemand zijn die die kinderen gaat brengen en halen. En gelijk dat ik zeg, ik ben geen heilige. Er vallen nog alternatieven te verzinnen, et cetera. Uh, maar, maar, ja.
0: Hoe zou jij uh, jouw ecologische footprint? Uh, omschrijven. Uh, ja. Hoe goed of hoe slecht doe je het op andere vlakken als we even de auto buiten beschouwing ja. laten.
1: Um, ik denk relatief goed. Ja? Niet, niet supergoed, maar toch relatief goed. Uh, omdat ik de kans heb gehad, ah, ik heb een heel grote wei en ik heb daar 650 bomen op geplant. Zonder <laughs> subsidies. Dat zijn mijn boom. Dat is mijn manier. Dat is ook omdat ik minder gras wou afdoen. Dus um, ik, uh, ik, ik spoel met de regenput. Ik heb uh, wat zonnepanelen uh, steken. Dus ik heb de kans gehad om op het goede moment nog een aantal maatregelen te treffen die nu uh, goed zijn voor het milieu ik heb een eigen moestuin die ik samen met mijn oudste maat uh, dat is de René die is een, ongeveer 80 en dat is een oude boer en wij doen de moestuin samen en de René een pak meer dan ik maar wij, ik heb mijn eigen tomatjes mijn, mijn eigen paprika's patatjes, dus dat zit ook goed uh, ik heb kippen uh, dus ik, heb, ik produceer zeer weinig afval en ik ben allergisch. Vooral mijn vrouw is allergisch aan plastic, dus wij vragen nergens een plastieke zakje. En dan kijken ze u raar aan, ook in het frituur. Uh, mijn dochters vinden het er net over voor mij uh, een kookpot noot frituur te stappen, dus het blijven nog papieren puntzakken.
0: ja. ja. Dat is nogthans heel mooi hè, met de kookpot. Oh, ik zou naar nu liever
1: willen als met de kookpot <laughs> frituur staan. Fantastisch. Um,
0: vegetarisch, uh, um, gaat het ook zover?
1: Geprobeerd. Um, weinig uh, succes geoogst binnen het gezin. Maar wij zijn geen grote vleeseters. Uh, ik eet uh, één keer per jaar biefstek. Mm
0: -hmm. Dat valt mee. Hè? Ja,
1: en mm. ik eet soms. Uh, Gehakt. <laughs> en een bikkie burger.
0: Het is jou vergeven. Is dat idee van ecologisch leven jou ook mee ingegeven door uh, jouw broer, Hans Bruinings, die uh, directeur is van het Europees Milieuagentschap in uh, Kopenhagen?
1: Ja, en hij is nog... nog hij, hij is uh, Ik ben eigenlijk ook wel... Een stukje een charlatan. Uh, ik probeer mijn best te doen, maar, maar uh, ik eet te graag frieten bijvoorbeeld, om uh, uh, voor heilig te zijn. Maar dat speelt zeker mee dat, dat Hans uh, geregeld een aantal rake dingen zegt. Uh -huh. um, plus, ik, uh, ik, ik merk gewoon dat het milieu zo aan het veranderen is, dat dat mij ook wel in het hier en nu wat angstig maakt.
0: Uh -huh. Op welke manier dan? Ja, uh
1: -huh. gewoon, gewoon het, het weer... Uh, de overstromingen, geen winters, niet meer. Uh, dat zijn toch dingen die mij bezighouden.
0: Mm -hmm. Jouw broer, Hans Bruinings, was uh, dag op dag, een jaar geleden, ook op Autoloze Zondag, hier te gast in, uh, <laughs> <Ja>. in Touché. <laughs> ja. En toen zei hij ook dat uh, ja, hoe ecologischer uh, we leven, hoe minder stress we misschien ook wel zullen ervaren. Misschien, het is ook bewezen. Hè? Ja, ja. Voel jij dat ook?
1: Ja, als ik naar mijn kiekenkot stap... Ik heb, ik heb op een bepaald moment 80 kippen gehad en toen is er ingegrepen vanuit de familie. En dan heb ik, dan heb ik die geslacht, maar omdat ik ook ecologisch verantwoord was zijn. Maar dat vonden de kinderen wat minder lekker. En nu heb ik iets van denk ik 30 kippen, maar als ik naar de kippen stap, dat is fantastisch. Hè? Ik bedoel, je zet er helemaal uit en je bent met jou bezig. Dat is de kippen waar wat op ramen, wat korrels smaten, uh, wat tomatjes, de dievetjes wegpietsen. Allee gezegd met Dabbe, dat is mindfulness avant la lettre.
0: Ja. Zonder dat je er moet voor betalen. Ja.
6: Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiny. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool I got a cheerleader here wants to help with my paper Let her do all the work and maybe later I'll ring her Oh God, I am the American dream I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good, get a good women liberation came creeping all across the nation I tell you people I was not ready when I fucked this date by the name of Freddie. She made a little speech then all oh, she tried to make me say when. She had my balls in a vice but she left the dick. I guess it's still hooked on but now it shoots too quick. Oh God I american dream but now i smell like vaseline and i'm a miserable son of a bitch am i a boy or a lady i don't know which i wonder 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 so i went out and bought me a leisure suit i jingle my change but i'm still kind of cute got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo Eventually me and a friend Sort of drifted along into S&M I can take about an hour on the Tower of Power As long as I get a little golden shower Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I lay awake nights saying thank you Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic And, And my name my is Bobby Brown Watch me now, I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now
0: Bobby Brown Goes Down van Frank Zappa, Joris Bruinings. Je wou hem er absoluut bij, hè? Frank Zappa. Waarom? Ja.
1: Ik heb weinig echt idolen in de muziek. Au contraire, ik, ik schuw die zelfs een beetje. Maar ik, uh, mijn, mijn leerkracht uh, tekenen in de zeefdrukschool was zo'n grote fan, heeft mij geïntroduceerd en ik was zo verkocht door Frank Sappa. Um, een speciaal figuur, muzikaal geniaal, niet evident om mee samen te werken, denk ik, maar die zei wat hij wou zeggen. Mm -hmm. En dat vind ik altijd wel knap aan mensen. Herken Zelfs al doet het van, pijn.
0: Ja, herken je daar iets van jezelf in?
1: Ja, ik ben iets... Ik ben denk ik iets... Um, beter opgevoed <laughs> in die mate Vlaams beter opgevoed ik heb geleerd om beleefd te zijn en om, om toch, toch uh, flink te zijn wat dat soms goed is, maar als het in mijn systeem schiet, dan kan ik ook uh, bij momenten toch wel scherp uit de hoek komen
0: dat mag ook Nee?
1: Je kunt hè, de Friedel. Voilà.
0: Ah. Tekenen zeg je, zeefdruk, maar het is vooral de fotografie hè, die jou ja. op dit moment het meeste bezighoudt. Wat heb je daarin gevonden dat, uh, ja, dat, dat je zo kan smaken?
1: Ja, dat komt door onze ons vader. Die uh, was ook met fotografie bezig. Ik heb uh, mijn eerste camera van hem gekregen, en ik ben beginnen trekken, en ik ben portretten beginnen trekken. En dat is uh, een uit de, uit de hand gelopen hobby geworden. En ik ben nu zo ja, wat portretfotograaf. En ik trek vooral zo wat specialere mensen. Um, er zijn ook een aantal mensen die ik al 15 jaar volg. Uh, twee keer per jaar. Uh, en wat zo.
0: bedoel je met specialere mensen?
1: Uh, ja, ik hou, ik hou wel van... Uh, hier kom ik weer, ik val in herhaling. Maar ik hou wel van de mensen die niet zo de, de doorsnee schoonheid hebben. Um, omdat iedereen mooi is. En soms is het ook leuk om iemand schoon, of een objectief mooi iemand, lelijk te portreteren. Mm -hmm. Zo wat ruwer, wat, wat. Ik denk dat ik nogal um, psychoanalytisch geïnspireerd uh, foto's trek, zijnde zo de, de, de donkere kant van de mens, zo de onbewuste driften, uh, het, het, het ruwe, het rauwe, het zwarte, het uh, soms ook wel vettige, uh, in de mens, dat probeer ik vast te leggen. Ja.
0: En je zegt dat je bepaalde mensen uh, echt volgt.
1: Ja. Ik heb, Met welke bedoeling? Uh, dat is spontaan ontstaan. Ik heb, uh, ik heb uh, Hille, mijn vrouw... Daar heb ik foto's van echt portretfotografie, geen vakantiekiekjes. Mm -hmm. Ik denk nu al 15 jaar. En ik heb ook een, uh, een, uh, een zeer goede vriendin, een vroegere collega, die ik al 15 jaar volg. En zo zie je mensen van jonge dame... Uh -huh. En toen is het begonnen evolueren nu naar begin vijftigers. Ja. En dat is geweldig om dat te zien. Hè? Ah. Dat is uh, zeer, zeer mooi.
0: Heb je je vader ooit geportretteerd?
1: Ik heb uh, mijn vader ooit getrokken, ja. Ah. ja. ja. Eén keer? Um, ik heb mijn vader verschillende keren getrokken, maar de krachtigste foto die ik van mijn vader heb getrokken um, was twee dagen voordat hij gestorven was. Ja. Ah. Met een gsm. En hij kon niet meer stappen. Uh, mits ondersteuning. Hij was dus uh, stervende En ik liep met, mijn, met ons moeder uh, naar de gang en daar stond een hele grote spiegel. En ik zag ons met drie staan en ik trok, ik trok met een gsm boven om een foto in de spiegel te trekken. Zeer, zeer donker, zeer slechte kwaliteit, maar zo authentiek. En ons moeder zei van... Doe dat niet. En als vader... Hij kon niet meer babbelen, maar die, die, die knikte en die pakte mijn arm vast en die zei... Mmm. En ik heb die foto getrokken. Mooie mm. straf.
0: Hoe komt het dat hij niet meer kon praten?
1: Ja, die... die um, ik denk, die is gestorven aan... Um, aan uh, dementie, um, vasculaire dementie. Dus heel veel um, hersenbloedingens. En naarmate dat dat meer en meer werd door de jaren... ...begon hij ook minder te kunnen. En ik denk dat hij op een of andere manier... Naar het einde toe, een ongelooflijk intelligente type. Die net altijd uh, gemaskeerd. Je kon, dat niet, je kon dat niet pakken, want die compenseerde met zijn intelligentie op zo'n manier. Ik had dat veel te laat door eigenlijk. Um, uh, zelfs naar het einde toe had ik dat te laat door. Uh, niet te laat had ik dat laat door. Um, en ja, uh, ik denk dat hij heeft beslist op het einde van ik stop mee eten en drinken. Onbewust, Ja, ik denk dat echt. Dat je voelde van... Het zit erop. En die is eigenlijk fantastisch uh, mooi uh, kunnen, kunnen vertrekken.
0: Wanneer ja, waren de eerste symptomen dat het duidelijk was... Dit is dementie?
1: Voor mij heel laat. Hè. Hoe ging ja. dat dat is. Je zei: blind. Ik was, ik was een stuk blind. Achteraf kun je wel zeggen van... Ja, toen. Maar hij heeft een periode niet meer kunnen slikken omdat die functie uitgevallen was. En eigenlijk was dat echt uh, het begin. Mm -hmm. Ja, dat, dat minder ging, ja.
0: Als we naar jou kijken... Stel dat jij je hand terug zou kunnen krijgen. Zou je dat willen?
1: Nee. Mijn hand, nee. Niet echt. Je oog? Ja, direct. Dat ja, 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 ja. Mijn oog zou ik dat zou ik prettig vinden, uh, ja.
0: En waarom? Waarom is jouw oog belangrijker?
1: Um, omdat, omdat ik heb... Maar één goed oog, en dat is ook een klein beetje geabimeerd. En ja, het zou toch prettig zijn we een reserve hebben voor als er ooit iets gebeurt. Ja. Ja.
0: Je vindt het belangrijk om te werken. Hè? Je bent ook wel heel druk bezig, maar je vindt het even belangrijk om vrije tijd te hebben. Hè? Ja. Waar heeft dat mee te maken?
1: Um. Dat is, ik, ik, ik leef al tegen 200 per uur en ik heb geleerd dat ik uh, af en toe tegen 10 per uur moet leven uh, om dat te compenseren, omdat ik anders uh, van binnenuit uh, ga opbranden. En uh, dat ben ik nog niet van plan, dus ik, ik, ik heb geleerd om het rustig aan te doen met perioden en op andere perioden zeer, zeer intensief te werken.
0: Ja. En hoe doe je dat dan concreet, het, het rustig aandoen? Hoe, hoe organiseer je je dan?
1: Ik heb het woord tafelen ervoor. Tafelen? Uh, tafelen. Dat is? Ja, gewoon wat tafelen? Ja. Wat in huis rondtafelen? Is nog de kieken tafelen? Is, is uh, de computer open doen? Uh, daar wat, wat, wat surfen? Uh, wat koken? Gewoon tafelen. Eigenlijk een hele dag niks doen en van alles doen.
0: Leven zonder plan.
1: Leven zonder plan, ja. ja. En als mensen dan vragen wat heb je gedaan vandaag, dat je, dat, dat je het... Echt niet kunt zeggen, maar dat je toch zegt, ja, maar een dag was goed gevuld.
0: Ah. En dat heeft voor alle duidelijkheid ook niks met een invaliditeitsuitkering te maken. Hè? Je, je, je nee, werkt, nee. en dat heb je destijds ook bewust beslist, ik ga werken. Ja. Dat had daar niks mee te maken.
1: Hè? Ik uh, heb de dag dat ik ben beginnen werken, heb ik ook uh, de invaliditeitsuitkering... Uh, uh, ja, stopgezet wat dat, wat dat in mijn ogen redelijk logisch is Ik hoef dat niet als ik centen verdien uh, Ik zou het nog prettiger vinden Moest dat geld dan gaan Naar mensen die het echt nodig hebben uh -huh. Maar ik heb wel zoiets van als, als, als ge... Het is geen smart geld hè? Uh, Ik hoef ook geen smart geld uh, Ik hoef eigenlijk geen geld op dat niveau Want ik kan Mijn ik kan mannetje staan uh
0: -huh. Veel belangrijker is tijd ja, ja. En die maak je zelf
4: Good evening spit, good evening saliva, good evening our teacher, good evening high. good evening fire, good evening water, holy Moses, ancient Messiah, holy Moses, see the roses, The rockle hottest stone, Holy Moses. When the rockle hottest stone, I judge you. Holy Moses, I'm repeating. Holy Moses, words and honor. Holy Bible, the book wide open. Had a token. Hotter than they had. Yassus, yassus. The Christos hat than they had. Holy Moses, one forty and four roses. Holy Moses, The chopper and sitting in the pack, and on a half uh. sitting on the highway and on move on over front, stepping on the front page, another age, holy Moses.
0: Harry met Holy Moses, Joris Bruining. Het is een nummer met een uh, bijzondere betekenis hè, voor jou.
1: Ja, het was met een openingsdans. Uh, niet evident om te dansen, merkte nee, ik achteraf. Nee, nee. Maar nou ja, zo'n zo charismatisch figuur, uh, zo onbekend destijds. Uh, en, en ik kende hem ook niet er, toen dat er iemand zei van je moet toch eens een keer naar de, naar de Lee Perry luisteren. En dan die CD gekocht en dat nummer. En dat schoot weer onmiddellijk in mijn lijf. Ja,
0: en wat moeten we over hem weten, over Lee Perry?
1: Ja, dat dat een bijzonder klein, gek mannetje is die geniaal is.
0: <laughs> en fantastische muziek maakt.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Uh, openingsdans van jullie trouw. En het is wel duidelijk, jouw vrouw heeft een heel bijzondere betekenis in ja. jouw leven. Hè? Uh. Nou ja. Kan je omschrijven waarom zij het is geworden?
1: Um, eerste dag psychologie, naar nou de vakbar, de shrink noemde dat. En ik zat daar en ik zag daar een bijzonder klein ros meisje binnenstappen. Ik zag daarnaar en ik heb toen gezegd van ja, <laughs> ja, ja, een ja, koot voederen. Um, ik kan mijn vrouw ook, ook in één woord omschrijven. Ik vind, als je je partner in één woord kunt omschrijven, één archetypisch woord, één krachtwoord, één, één, je, moet, je moet dat zelf maar eens proberen, Friedel. Mm -hmm. van, in één woord, dat is het nu. Dan weten dat dat is. Hè.
0: En wat is het woord dat bij jouw vrouw hoort?
1: Engel. Engel? Ja. Ah, mooi. Hm. Ja.
0: En samen voeden jullie vier kinderen op, hè? Ja. Altijd ja. een groot gezin gewild?
1: Uh, zeer bewust kinderloos gebleven tot mijn... 334. Mijn vrouw uh, is ook seksuoloog en heeft haar Thesis zelfs uh, geschreven, bewust kinderloze koppels. Ah, ja, ja. Ja. ja, want wij vonden kinderen in C een beetje vervelend uh, en wij wouden vooral op uh, reis gaan. Veel uh, van de wereld zien en dan waren kinderen erg vervelend en stonden dat in de weg. En in uh, Barcelona, in het Gouda Park, zaten wij uh, en we zagen daar twee kleine rosse meisjes spelen voor ons. En die dezelfde dag hebben we beslist: wij willen ook kinderen. Maar dat lukte niet en wij wouden ook niet in vitro doen. Dus hebben twee dochters uh, geadopteerd in de tijd dat dat nog uh, relatief mogelijk was. Mm -hmm. um, dat is zeer snel gegaan ook. Um, twee zusjes uit Ecuador, mm -hmm. Jessica en Rocio. Ja, geweldig. Ja, dat was magie. Nog altijd is dat magie.
0: Hoe oud zijn ze nu? Ze
1: ja. gaan 19 en 17 worden. Aha, grote meiden al. Ja, ja, het is de dames geworden. Hè. En dan, dan na tien jaar bleek Hilde plots zwanger te zijn van onze wolf. Ja, dat dat overvalt u, is geweldig ook natuurlijk uh, en dan hebben we uh, het gevoel gehad van, van kijk, we wonen hier toch redelijk ruim op de boerenbuiten en er is nog plaats in ons gezin voor nog een vierde kindje en dat is dan Jarne geworden en dat is onze pleegzoon mm -hmm. ja.
0: komt dat uit jouw periode bij de jeugdrechtbank dat je daar het gevoel had zoveel kinderen die een warme thuis missen, ik zal er een plek voor maken
1: ja, dat zou kunnen, maar misschien wel onbewust, want op uh -huh. die vlakken beslissen wij nogal redelijk impulsief volgen wij alle twee ons hart van, van hé, hey, dat zou tof zijn. Vind je dat ook? Ja ja, ah oh, ja, dat zou tof zijn en dan doen we dat.
0: Uh -huh. En marcheert het goed tussen de vier?
1: Ja, met zijn absence en dames natuurlijk. Maar uh, het marcheert fantastisch. Uh, de twee mannetjes zijn af en toe druk en hangen de clown uit. En de twee dames uh, zitten nog af en toe in hun pubertijd en uh, blazen en zuchten. Maar uh, als iedereen bij ons thuis in zijn element is, dan zijn wij een levende reclame voor Bertolli. We moeten bij ons aan tafel komen zitten en dan denkt de echte dat je dan zijn wij de familie Bertoli.
2: Ja.
0: Maar toch denk ik dat je regels moet hebben en dat er ja. Ja, heel veel uh, aandacht moet besteed worden aan normen en waarden om, ja. om het gezin een, een, een te houden. Ja. Hoe doen jullie dat?
1: We hebben één belangrijke regel en dat is respect uh, voor elkaar. Voor de rest is er zeer veel vrijheid en zouden wij iets gestructureerder mogen zijn... Ja, en we beslissen dat geregeld om wat meer structuur te bieden. Ja.
0: Ja, klopt het dat jullie ook wilden emigreren? Wanneer was dat dan? Dat je ja. echt naar het buitenland wou gaan wonen? Ja,
1: ja, ja. wij hebben um, acht jaar geleden hadden we ons huis verkocht. En we gingen, vermits dat mijn twee dochters echte Latina's zijn, zijn indigena's van uh, Ecuador, dus echt. Uh, uh, indiaanse mm -hmm. meiden um, grote affiniteit met uh, Centraal en, en, en Zuid-Amerika waren ook met hen uh, een van de meest fantastische reizen drie maanden door Nicaragua Costa Rica en Panama getrokken alle deuren gingen open omdat daar twee Latinakjes van toen waren ze, denk ik, zes en vier met rugzakjes en ons rugzakken. We hebben heel Nicaragua doorgeliefd. We moesten nooit een bus pakken. Iedereen pakte ons mee. Um, en dan hadden we zoiets van, hoe fantastisch is deze? Hier gaan we komen wonen. verkocht, naar daar gegaan met een baby van zes maanden, onze wolf. Um, en daar hebben wij gemerkt dat het um, toch niet zo evident is. En na, na drie maanden hadden we zoiets van... Het zit niet 100% juist, dus we gaan dat niet doen. En dan zijn we teruggekomen um, naar België en hebben we dus uh, ja, geprobeerd een huis te kopen of te zoeken waar dat je een beetje een vakantiegevoel hebt als je uh -huh. ertoe komt.
0: Maar was het ook de factor... Ja, heimwee is misschien een raar woord, maar toch... De band met familie en vrienden... Die... Ja,
1: we hebben dat onderschat, omdat iets mm -hmm. definitief was. Onze wolf had, had gigantische reflux. We hebben geen enkele maaltijd zonder huilen uh, doorgebracht toen. Een van ons liep al schuddend rond in uh, Nicaragua <laughs> en Panama mee. Met onze wolf toen, een, een tweede trip was dat. En toen hadden we zoiets van... We hebben, we hebben gewoon die warme omkadering van, van familie nodig voor ons te helpen, te steunen. Uh, we komen terug. Oh.
0: Nog altijd, hè? Is dat heel erg belangrijk? Hè? De, de band met, met jouw familie, met, met jouw vrienden.
1: Ja, ja. Ik probeer, ik probeer zelf van mijn gezin een beetje een kluwe gezin te maken. Ze zijn de heel dicht bij elkaar, heel warm, met toch voldoende vrijheid, maar zo. zo als je een bras hebt, dat je dat onmiddellijk kunt bijleggen, dat, je, dat, dat, dat er een fond van, van onvoorwaardelijke liefde is. Mm
0: -hmm. Ook voor jouw vrienden?
1: Mm -hmm. Ik heb een aantal vrienden onvoorwaardelijk, ja. Ah,
0: en hoe, hoe doe je dat, zo'n vriendschap uh, in de hand houden?
1: Um, ik heb... Uh, ja, je ziet elkaar op zeer geregelde basis, niet meer gelijk vroeger, dat je elke week moet afspreken, maar er kunnen wel eens wat weken overgaan. En waar dat ik ontzettend van hou, dat zijn zwarekes doen aan een kampvuur. Uh, uh -huh. Ik heb een hele grote vuurput, uh, korf, en ik heb daar zo treinbils rondgezet alsof dat het Stone edge is, uh -huh. en, en daar mijn vrienden rond het vuur uh, avonden doorbrengen. Uh, en Met praten? Veel praten, veel genieten, um, filosoferen, ook eens een keer, uh, ja, soms eens over een tristesse kunnen babbelen, over, over plezier, veel lachen, ja, dat is het voor mij.
5: Above you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to.
0: De Britse Ellie Golding met How Long Will I Love You. Het is een cover van de Waterboys. Joris Bruinings, waaraan doet het jou denken?
1: Hmm. Het doet mij denken aan onze laatste vakantie. Um, we, we, we gingen zo, zoals zigeuners door Engeland trekken. En we waren daar aan de velden van het kasteel van koning Arthur en Avalon en de Keltische... ...energie, het morfogenetisch veld, ten top. Dat was het plekje waar ik moest inpluggen in die, die, die krachtige energie. <laughs> en uh, we hadden zo wat gedronken, een goede whisky gedronken. En uh, dan had ik, uh, ik zo'n bluetooth-speaker. En in het midden van de nacht, iedereen sliep, de kinderen sliepen, heb ik daar op dit nummer gesloot, met hele met die bluetooth-speaker zo, normaal gericht naar ons. En dan... Ja, dan, dan uh, ja, dat is fantastisch. Hè?
0: Je creëert echt wel dat soort ja. momenten. Hè? Ja.
1: ja, ik vind dat heel belangrijk. Daar kan ik zo van genieten. Daar kan ik zoveel energie uit putten. Um, en meer moet dat niet zijn. <laughs> Hoe oud ben je nu? Um, ik ben 49.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven? Uh,
1: ik, zou, ik zou nog redelijk zorgeloos in een goede gezondheid willen vertoeven. Mm -hmm. Tot, tot mijn 3,74. en dan, En dan heb ik uh, stevig geleefd. Dan ben ik al content. Maar mm -hmm. ik zou toch nog een periode nu, gewoon die zorgeloze... En, en bij mij gaat dat vaak gepaard met, met het fysieke. Omdat ik ben nogal een kwaaltjesmens. Ik heb heel wat kwaaltjes. En ik ben de kwaaltjes soms beu en ik moet die dan aanvaarden. Dus laat de kwaaltjes wat, wat wegblijven. En ik ben een contente mens.
0: Je hebt verteld over je hand en over je oog, maar... Blijkbaar zit er nog van alles in jouw lijf waar je iets mee wil doen.
1: Ah ja. <laughs> ja. Ik heb nog een paar stukken um, glas in mijn lijf zitten. Redelijk grote stukken die je, die je kunt voelen. Maar ik ga je dat niet vragen, want mensen zijn altijd in shock als ik zeg, wil dat eens voelen. Um, en ik ga daar nog ooit iets mee doen als mijn dochters of mijn zonen trouwen. Ja, dat steekt in mijn hoofd.
0: Ja. Ah. Mogen we weten wat, waaraan uh, uh, jij dan denkt?
1: Ja, Hoe is niets speciaals met gebeuren. Ja? Ja, omdat ja. Ik bedoel, ik heb dat sinds mijn veertiende meegedragen in heel mijn, in heel mm -hmm. mijn wezen. Mm
0: -hmm.
1: Hoe graaf is dat voor dat te kunnen weggeven op een bepaald moment?
0: Zoveel mensen kunnen dat niet zeggen. Nee,
1: oh. die hebben dan twee handen. Hè?
0: Ja. <laughs> Welke boodschap zou jij hier nog willen meegeven?
1: Ik vind dat heel moeilijk, omdat opinies... Ik, ik vind opinies ook heel verwarrend. Als ik zo opiniestukken in de morgen, de standaard, de redactie lees, dat brengt me altijd bijzonder in de war. Omdat ik uh, soms vind dat de waarheid veel grijzer is dan een opinie. Maar als ik dan iets mag zeggen, dat is van... bekijk, de, 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 de wereld is wat meer door een bril van, van een vrolijk kind. Mm -hmm. Zo dat onbevangene, dat, dat huppelende, dat vlinderende... Uh, dat vind ik een, een leuk levensmotto.
0: Wat niet altijd zo makkelijk is, hè? als we weer verhalen van Syrië strijders horen nee. en nee, nee, aanslagen. Um...
1: Ik denk dat het soms ook niet onverstandig is om wat minder nieuws te beluisteren. Ik ben soms wel een nieuwsjunk geweest, dat ik zo op het internet al die dingen aan het volgen was. En het heeft me toch weinig geluk gebracht.
0: Mm -hmm. Hou je dat bewust weg? Zet jij bewust radio en tv uit? Nee, ik kan het nog
1: niet. Ik kan het nog niet. Mijn betrokkenheid met de wereld, mijn nieuwsgierigheid... Ik ben een Radio 1 luisteraar. En als je dan in de file zit, dan heb je het nieuws wel gehoord. Soms denk ik dan... geeft het maar op Studio Brussel. Een beetje geleuter? Want je kunt echt een overdosis Radio 1 hebben. Of de morgen. Of de standaard. En ik ben dat bewust aan het afbouwen. Maar ik slaag er nog niet. Want elke dag... Uh, is nieuwsdag.
0: Nou, niet vergeten naar de rest van de wereld te kijken. Ja. Vandaag, bijvoorbeeld, is ook de slotdag van uh, de Paralympics. Is dat iets wat jij volgt?
1: Ik heb, ik heb dat gevolgd ook omdat mijn neef is, uh, is stevig in de Special Olympics gedoken. Uh, met veel fierheid,
0: mag ik dat zeggen? Dat is Quinten, hè? Uh, ja, Quinten, dat is Quinten ja.
1: Maar ook uh, Marieke Vervoort, eh, Willemie, uh, die heb ik uh, een paar keer mogen ontmoeten. Uh, ook via tv-programma's, Wouters versus Waas bijvoorbeeld. Mm heeft -hmm. ze ook meegewerkt. En dat is zo'n krachtige madame. En als je ziet waar dat die nu staat en wat dat die nu doet, uh, ja, dat, dat beroert.
0: Mm -hmm. Ik was verbaasd te lezen dat daar ook heel veel concurrentiestrijd is tussen, tussen die atleten. Bijzonder veel concurrentiestrijd en weinig
1: empathie. Ja. Begrijp je dat? Ja, het is niet omdat die anders valiet zijn, dat die die kernkwaliteit uh, van een mens, competitie en ah. willen winnen en, en, en al die dingen niet hebben. Hè. Dan blijven ook mensen. Hè.
0: Wat is er dan goed aan competitie, aan ah, ik ben,
1: ik, ik, uh, Sinds mijn accident ben ik in alle sporten altijd laatst geëindigd. Dus ik heb daar één positief ding uit geleerd. Ik kan Heel goed tegen mijn verlies. Mm -hmm. En als ik dan win, dan heb ik er dubbele mot in om dan iemand die wou winnen te zien, te zien struggelen met zijn verlies. Dus ja, nee, dat zit niet in mij. Ik hoef niet te winnen.
0: Mm -hmm. Eigenlijk is dat ook zo. Hè? Ja. Je moet meedoen. Ja. Dat is veel belangrijker. Dat is belangrijker, hè, vriendel. Ja. Ja. Uh, vanaf morgen zit uh, Radio 1 terug op de Kunstberg. Heb je waarschijnlijk wel gehoord als je zoveel naar Radio 1 luistert uh, in de radio. Ja. Um, voor een tweede editie van Bel 10. Uh, want wij willen weten wat jouw ideeën zijn voor morgen. Touché zal daar ook zijn volgende zondag op de Kunstberg. Met als gast uh, de politieke tycoon Bart de Wever is uh, mijn gast. Oh. En zijn stadsgenoot Pieter Embrechts. Die zal er ook zijn en... Uh, Misschien onze luisteraars ook, dat hopen we althans. Inschrijven kan vanaf nu op onze website radio1.be als je zeker wilt zijn van een uh, plek. In het andere geval kan je ook langskomen. kan niet verzekeren dat uh, er dan nog een plekje is in de zaal. Dit is Pieter.
2: Sommige mensen houden van lasagne Andere mensen dan weer
6: niet Sommige mensen drinken champagne Andere mensen een
1: fristie Sommige mensen poetsen hun tanden, andere mensen dan weer niet. Sommige mensen eten hun handen, andere mensen
2: eten niet. Sommige mannen zijn zwaar geen schapen, andere schapen hebben weinig baan. Sommige mensen gebruiken geen zin papier, voor sommige
0: mensen speelt er geen rol. Sommige dames dragen een hoofddoek, andere
1: madame dan met weer niet. Sommige mannen dragen nooit een ander broek. Het gaat dus niet altijd om dat dat gezien.
0: met respect. Het klinkt als de baseline van uh, Beltien. Vanaf morgen dus vanop de Kunstberg. En volgende zondag is daar touche met als gast Bart de Wevers en de muziek van Pieter Embrechts. Alle info kan je terugvinden op onze website radio1.be. En daar kan je ook inschrijven. Joris Bruinings, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit uh, fijne gesprek op deze autoloze zondag. Jij gaat deze zondag in...
1: Ik ga deze zondag in. Ja. Autoloos. Ik rij naar huis spijtig genoeg. En dan ga ik dan ga ik Helemaal een keer thuis autoloos. Zitten, ja.
0: Geniet ervan. Herbel dossier via de podcast Radio Plus en radio 1.be. Radio 1. Altijd benieuwd.